1: saldeón esta sobremesa cultural de jueves a Radio Euskadi llega a marina con olor a salitre y por muchos motivos. Bueno, podría ser eh, por el disfraz o los disfraces de este jueves gordo de carnaval, pero lo es sobre todo, o por lo menos, por los temas que hoy proponemos o algunos de ellos. Euskadi Chas Museo a Endonostia ha presentado la exposición Moyak, tradicionalmente innovadores, en la que se muestra la importante función que han ejercido los puertos en nuestra evolución. Hablaremos también entre olas y claquetas de la nueva edición del Bilbao Sur Film Festival y por si esto fuera poco, el teatro nos va a llevar a la Baja Mar y Chas Vera con Pez Limbo. Y ya que estamos de viaje, pues hoy toca otra aventura, una aventura comiquera entre China y Rusia con Feroz de la mano de Arriet Ediciones. Y como es jueves, pues vamos a cerrar el día con música. La música que nos trae la sección exótica Joseba Martín, además de Viajera. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía al Control. Ainaro. Ortiz en la producción de redacción. Después del gran disco, Etahuchas en el Muga, Lier acaban de publicar nueva canción. Se titula Eramaten. Hacen un viaje del rock al pop. En otoño publicarán otra nueva canción que va a completar junto a este Eramaten un maxi single de venta ya a finales de año, pero no nos vayamos tan lejos que todavía es febrero. Eramaten, Lier.
2: Yes, the eso ya es. satela atesos apurto, eso Ser de aquí de Zurebarne machinades Mamua y tira cagallurri Es Es de esa tela Mereci Es tu Doctora Serenori Porrota planifica Zen Acachaqui coit sorbente Prova tu alusus se ure burua parkaten. Satela tela es ya, aporto, es quien ya este es, de tela.
0: Punto eus.
1: La verdad es que Lier ha dejado el pabellón muy alto con este arranque de programa con su nueva canción «Era Matem». Pero vamos a seguir así ahora con el cómic. La editorial Arriet presentará hoy a las 6 de la tarde en la tienda El Card de Donostia el cómic feroz, nuevo trabajo de Arriet, Alex Macho y Garluk. Se trata de un thriller medioambiental inspirado en hechos reales y ambientado en la frontera oriental de Rusia, donde chinos y rusos hacen negocio con el tráfico de la madera. Ni las brigadas forestales, ni la mafia, ni los grupos ecologistas estarán a salvo cuando el tigre siberiano salga a la caza de las personas. Ainhoa Aguirre nos presenta este cómic feroz.
3: Gregorio Muro Arriet, director de la editorial Arriet, escribió el guión de este cómic basándose en una serie de sucesos acaecidos a finales de los años 90 en las gélidas tierras de Siberia.
4: Concretamente, una historia: en 1997, un tigre herido por un cazador se dedicó a, a cazar hombres y mató a varias personas, pero además de una manera como muy premeditada. ¿no? no era una cosa accidental que se los encontraba, sino que iba a buscarlos. Iba a buscarlos y los emboscaba y se, y se los. ...bueno, de hecho de uno de ellos, del primero, solo encontraron una pierna".
3: Un thriller similar a tiburón, pero con un tigre siberiano... ...cazando a madereros, mafiosos y ecologistas.
4: En 1998, concretamente en China, hubo unas grandes inundaciones... ...que movieron un montón de personas... ...y esas inundaciones se debieron a la enorme deforestación... ...que había habido en China. Entonces el gobierno chino prohibió talar árboles en China y se dedicó a talarlos en el resto del mundo. En Malasia están arrasando con los bosques de Malasia, en Siberia, están Pero en China no se puede cortar un árbol. Junté todas estas historias, empecé a ver lo que había pasado, encontré también un vídeo que grabaron al director forestal de la zona esta, de Vladivostok, le pillaron diciendo que vendía bajo manga a los chinos... ...y estaba dentro de la mafia rusa con los chinos... ...encontré represalias cuba a periodistas... ...y bueno, fui juntando toda una historia... ...en la que se mezclaba todo con el tigre... ...y de ahí ha salido el sí. guión.
3: Los encargados de dar forma y color al guión... ...han sido Eka Zagirre Garluk... ...que se ha enfrentado al reto de dar color... ...a una historia que transcurre... ...en una inmensidad blanca... ...y el dibujante Alex Macho.
4: La soledad, el frío, el terror el vacío, ¿no? al vacío... ...al encontrar nada, ¿no? Y darle vida a eso... Ha sido tan complicado como meter 200 soldados en una página. Ha sido incluso más ¿eh? de cara también al color, por ejemplo. Pensando en el color iba a ser muy difícil. Estamos jugando con blancos, eh, contraste de negros blancos, eh, con pocos matices de color, excepto las máquinas no. o la ropa, ¿no? Entonces, eh, por eso he jugado un poquito con las dimensiones que podían ocupar en, el, en las viñetas las partes de color ¿no? y que pudiéramos jugar con eso y, y que llamase la atención pero no se perdiese esa inmensidad de, del vacío de la nieve. ¿no?
3: Además del cómic feroz que se ha publicado en euskera y castellano, la editorial Arriet ha presentado la segunda entrega de Cube Art de Tomomi Usui, gran éxito del manga japonés que ya se puede leer en euskera.
5: Las
1: 3 y 16 minutos de la tarde es un momento estupendo para hacernos ya a la mar. Euskal y Chas Museo Endonostia ha presentado la exposición Moyak, tradicionalmente innovadores, que muestra la importante función que han ejercido los puertos en la evolución histórica vasca y está formada por más de un centenar de piezas de los fondos del museo. Se exhiben piezas que han formado parte de la vida cotidiana de los puertos vascos, por ejemplo, pues varias artes de pesca, máquinas, maquetas, esculturas, grabados y películas. ...además, fotografías que atestiguan toda esta evolución... ...Marí José Uría ha visitado la muestra esta misma mañana. A través
0: del centenar de objetos y elementos... ...nos sumergimos en la historia, la cultura... ...en esa diversidad que explica la evolución... ...y el desarrollo de los puertos vascos... ...y su vinculación al desarrollo socioeconómico... Y lo que más llama la atención es la amplia maqueta en madera de la NAO San Juan... ...que se hundió en 1565 en aguas en Terranova... ...recuperada por arqueólogos de Canadá... ...como nos explica el director de Euskalichas Museo A. Sabir Alberti.
6: Y entonces a medida que iban excavando... ...pues las piezas que iban extrayendo debajo de del agua... ...pues eh, les sirvió para hacer sucesivas maquetas... A, ...a medida que iban avanzando en el conocimiento... ...este es uno de ellos con la particularidad... ...de que esta maqueta sirvió como modelo... ...para elaborar el, el, el sello o el distintivo eh, de la UNESCO... ...que hace referencia al patrimonio subacuático mundial".
0: Seguimos visitando la exposición, hay mucho que ver, maquinaria como la de vapor que tiene más de un siglo y se pondrá en marcha en las visitas guiadas, o varios cuadros desde el siglo XVII al XX que retratan la forma de vida y la actividad como la caza de la ballena. ¿Este es un cuadro? ¿o ¿Vemos alguna ballena ahí también, los barcos?
6: Sí, bueno, eh, aquí vemos una representación de, de, de una acción de caza de una ballena, vemos una nao como la que hemos visto ahí abajo, pero... ...en su estado, vamos a decir, eh, original... ...y las chalupas que están dando caza a una ballena.
0: Y tras la vitrina, el gran lingote de plata de contrabando... ...localizado hace pocos años en Aguas de Guetaria.
6: Puede ser o, o de México o, o de, de Potosí... Eh, de, de, ...de la zona de, de, del, del Virreinato del Perú... Eh, es ...la famosa plata que extraían los españoles... En, ...en aquellas minas y que de alguna manera... ...era la base de las finanzas del mundo... ...pero en este caso es un lingote de contrabando Una plata que no ha pagado los derechos reales correspondientes, no tiene el sello de haber pagado los, los impuestos.
0: Y observamos ahora la maqueta de paisaje o diorama que nos muestra la relación del puerto con la mercancía del hierro.
6: Es un diorama en el que aparece representado el, la rentería de, de Beduga Las renterías eran eh, puertos situados en, en, en los ríos, eh, puertos de unión del tráfico marítimo ...y del tráfico fluvial que por medio de gabarras ascendía río arriba... ¿eh? ...de alguna manera eran los, los puntos de confluencia... ...entre los dos tráficos, entre el tráfico marítimo y el fluvial... Eh, ...eran fundamentales para toda la industria ferrona... ...para la elaboración de hierro de, del País Vasco... ...porque todo el mineral de hierro que, que venía de, de, de Vizcaya... ...se descargaba en estas renterías... ...pagaban las rentas, por eso se le llaman renterías... ...y al mismo tiempo cargaban el hierro... ...que habían elaborado las ferrerías".
0: Esta la interesante escultura que formaba parte como friso de la fachada de una vivienda y el trabajo de las rederas que arreglan las redes de pesca. El centenar de elementos que nos da a conocer la importancia que tiene y han tenido los puertos en la historia, como ha señalado la diputada de Cultura, María José Tellería. Que es vertebrar el territorio, llegando desde Donostia a diferentes puertos para celebrar sus tradiciones ligadas al mar en un ambiente hoy festivo, pero también reivindicativo de sus oficios y tradiciones. Xavier Queregeta, técnico de etnografía de Gorda y Lloa, ha recordado los 6.000 objetos dichas Museo A que se guardan en este centro que se podrá visitar. Esta actividad, junto con otras muchas, conforman el proyecto expositivo que se podrá visitar hasta el 26 de enero.
1: short and the nights are long
7: where they walk and I
1: Pues vamos a seguir, vamos a seguir entre entre olas en cultura.eus y lo hacemos con la octava edición del Bilbao Surf Film Festival que está a la vuelta de la esquina. Se va a celebrar la semana que viene entre el jueves y el domingo en Guecho y Bilbao. El festi, cinéfilo y surfero, va a acoger un total de 45 películas, con 12 estrenos y un completo espacio de actividades complementarias. La inauguración tendrá lugar en el Busique Barri de Guecho y la sede principal con el resto de proyecciones y actividades complementarias será el ICHAS Museum de Bilbao. Se pilla la tabla y le da a la claqueta Juan Ramón Martiarena.
7: Los responsables del Bilbao Surf Film Festival se muestran encantados con el crecimiento del certamen año a año y consideran que ya es un referente a nivel de Euskal Herria y del Estado. Ex excompañera de TV y miembro del jurado, destaca que un buen ejemplo de eso son las cifras de esta octava edición.
8: La calidad de las películas es impresionante, 600 minutos de films de surf, 45 películas, tenemos 12 premieres, 31 estrenos en la península, más de 15 protagonistas indiscutibles que en este momento son el referente mundial a nivel de surf, entre ellas muchas mujeres también este año, tenemos eh, 14 directores, 4 mujeres, que este número irá creciendo en los próximos años porque la industria audiovisual está apostando por las mujeres directoras que están demostrando, haciendo trabajos fantásticos que vamos a poder ver.
7: Urrutia destaca además que el festival da la oportunidad de dar a conocer a más públicos el mundo del sur, su conexión con la naturaleza y los valores que transmite.
8: Estamos... Este año, ante la máxima expresión de conexión con el océano a través de nuestro deporte, el surf, ensalzando valores como nunca de solidaridad, de superación personal, de visibilización de las mujeres en este mundo del surf y también visibilizando colectivos desfavorecidos, y tierras olvidadas.
7: Además del cine, el festival acoge actividades complementarias como mesas redondas, conciertos, sesiones de DJ, exhibiciones y campeonatos de skate o mercado de la industria del surf, entre otras. La inauguración del festival tendrá lugar el día 23 en Musiquebarri de Guecho, donde se estrenarán seis cortos vascos y el largometraje australiano Facing Monsters de Bentley Dean.
8: Facing Monsters que desde luego nos va a dejar a todos boquiabiertos porque se trata de un australiano del Western Australia que ha competido mucho durante muchos años ese Kirby Brown que es un hombre muy especial que se va a enfrentar por primera vez a una de las olas del planeta más monstruosa las imágenes es que son te quedas pegada ¿no? en la butaca viendo aquello y viendo además el amor la familia en ese equilibrio de búsqueda, el amor al océano y cómo ponemos en riesgo nuestras vidas.
7: La octava edición del Bilbao Surf Film Festival del 23 al 26 de febrero.
1: Pues no sé cómo será la, la marea baja para, para pillar olas, eh, pero sí buena para el teatro. La marea baja, ese ciclo opuesto a la pleamar, a esa plenitud del océano que muestra todo su poderío al chocar contra nuestras costas. Por influjo de la luna baja el nivel de las aguas y quedan al descubierto rocas, ramas, conchas rotas, los restos depositados en el lecho tapados por el agüita. En definitiva, todo aquello que no queremos ver y que preferimos ocultar. Marea Baja y verá, es también una obra de teatro que muestra a dos hombres, dos seres sobre un escenario, dos individuos aislados en un mundo construido por ellos mismos que buscan una salida. Y lo hacen sin muchas ganas, porque en el fondo saben que ahí están bien. Están, que no es poco. La nueva obra de Pet Limbo ofrece, parafraseando a sus creadores, existencialismo de andar por casa en tanga, chancletas y plumífero. Unay López de Armentia, Caizo, Arracha al León. Caizo, Arracha al León. Bueno, Ulay López de Armentia es uno de, de esos, no sé si náufragos, o bueno, sí, por lo menos, uno de los intérpretes en escena junto a Javi Barandiarán, que habita esa isla eh, que, que va a volver a Mejer, por cierto, en la música escola de ese estado, este, este sábado, y eh, la semana que viene, el viernes, en social, a Anchoquia de, de Basauri. Bueno, Unai, ¿qué tal están yendo eh, estos bolos? No sé qué, qué es más favorable para ti, la marea baja, la marea alta, no sé si es surfero, que ahora hablábamos de surf, si estás en tanga ahora para hacer la entrevista, no sé
9: aman la risa solo escuchándote lo del existencialismo de andar por casa en tan a chancretas.
1: Pero eso es cosa vuestra, ¿no?
9: Sí, es cosa vuestra. Vale, vale. Es cosa de Javi, es cosa de Javi. Vale. No, es que me, río, me río mucho trabajando a lo de este. Personaje, y ya pues eso. He vuelto a escuchar esa frase y digo, es que es, es exactamente eso.
1: Claro. Jolín, qué bueno trabajar con. Y tanto, es que, bueno, Barandi y tú no hacéis una pareja eh, sí, sin igual, vos bueno, nos conocéis desde hace mucho, ¿no? Eh, y, qué, y qué bien os viene esto, porque desde luego sí que parece un trabajo, una en el que sobre todo lo que hay es juego, ¿no?
9: Sí, 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 sí. Sí, hay mucho juego y, y sí, como dices, nos conocemos desde hace mucho. Yo. Yo a Barandi le conocí en escena, era bastante fan suyo. Entonces decía, bueno, este es uno de los mejores actores que hay aquí en Euskadi. Mm. <ríe> y, y, no, y Edu, por pues lo que nos comentó, había visto piezas diferentes, una de JB Pedradas de Barandi y una que estaba haciendo yo por aquel entonces, hace tiempo ya, Hot Water de Parasite. Y las vio, eran dos trabajos solos, y dijo que nos quería juntar en escena porque había visto algo en esas piezas que, bueno, él, al principio su, su objetivo era trabajar mm, sobre la idea del cuidado entre hombres. Y bueno, ahí empezamos empezamos los tres al principio, Edu, Javi y yo, eh, entre Baracha, la sala Baracha, Garayón, luego más adelante Nasale, pero ya con Espe, al principio estábamos los tres un poco eh, perdidos en esas mareas, arriba, abajo, sí. y creamos de aquello salió una, una, pieza, una pieza corta, que, que es lo que empezamos y que mucha gente vio en, entonces y cuando ven ahora, porque se llamaba igual era Marea Baja y Chasvera y, y ahora ya la pieza larga no tiene nada que ver con aquello que sí que, sí que hay alguna referencia bueno, hay referencia a esa pieza como hay referencias a miles de piezas que hemos visto por Euskadi y de otras compañías <ríe> es un poco ¿Cómo? una y eso, creamos aquella pieza pequeña luego ya luego ya con Espe López eh, cuando cogió la batuta, bueno, de hecho la pequeña también la, la acabó dirigiendo ella, pero bueno, hicimos la, la, la obra la obra grande, bueno, que ahora ya es, es una obra de casi hora y veinte o por ahí y, y sí, es muy es muy de jugar, eh, yo creo que Espe pues, ha ido guiándonos por, por diferentes espacios y lugares y, pero siempre desde el juego y y, y la claro, verdad es que es muy divertido jugar con, con Javi en, en escena y, y con Espe fuera ha, claro. sido, ha sido duro pero divertido sí
1: ¿Duro, ¿duro por qué? Por, por, ¿Por lo cañero que ha sido, lo intenso que ha sido, <risa> sí. lo largo que ha sido? ¿Por qué duro Unai? Eh?
9: Sí, eh, por todo eso ha sido intenso para mí eh, me ha sacado bastante de mi zona de confort, el haber trabajado con Espe López es, es una directora, como digo yo un poco de la vieja escuela y, y que no se conforma con, con cosas que no que no hayan llegado a donde ella quería y entonces pues, ha sido un proceso de mucho de mucho afinar y afinar y afinar y, y, de, y de ir a hacia una perfección o un punto de vista que, que ella quería y no se quedaba a gusto cuando no llegabas hasta ahí entonces y luego como digo también pues eh, Javier es un monstruo y una sí. <risa> no vez de un monstruo <risa> para lo bueno y para lo malo
1: Claro, bueno, oye, eh, una hay que te va a decir lo de la zona de confort y tal que has dicho, ¿no? Que como que te ha sacado y tal, como intérprete por lo menos parece que, que precisamente los personajes esto todo lo contrario, ¿no? Que están muy, muy a ¿no? En, en, su, en esa sí. zona de confort, ¿no?
9: Sí, sí, sí que es verdad. Pero yo creo que se llega a eso al poder ver como espectador a dos intérpretes o, o personajes que parecen estar muy a gusto, eso en chancletas y en tanga por su casa. ...yo creo que viene de, de un trabajo duro y de disciplina... El, el, ...el como intérprete poder llegar a eso, a estar en ese espacio... ...en el que proyectas esa serenidad, ese confort... ...es, es porque detrás hay, hay trabajo que, que ha sido justo lo contrario también... Mm. Eh, ...está todo muy afinado, si decir, parece como que pues esas circunstancias... ...esos diálogos están ocurriendo en ese lugar, en ese mismo instante... Eh, parece como que están muy ¿no? muy sueltos muy como si fueran casi improvisados y yo creo que es justo lo contrario el, el, la precisión de, del trabajo de los ensayos que te, que te permite luego estar eh, tan 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 tranquilo y, y con ese confort ¿sí?
1: Claro, luego hay que darle credibilidad de espontaneidad y demás, ¿no? ¿No eso
9: es, eso es.
1: Sí. Hay, hay unas frases súper divertidas para, para definir a, a los personajes como dos hombres que reprimen su instinto suicida por educación o, 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 o dos actores simulando ser gente con preocupaciones. Eh, el texto, lo eh, claro, como bien lo has dicho, ¿no? Está súper medido. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido todo el trabajo? Porque has citado a Espe, a, en la dirección Espe López, Edu Blanco también, de, de Limbo, que ha estado con vosotros. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha sido? ¿Improvisaciones después llevarlo a papel o cómo ha sido toda, toda esa vuelta?
9: Pues sí, un poco de todo. A ver, ha sido, ha sido un proceso largo, ¿eh? eh... Ha sido un proceso largo en bastantes residencias, que también es bonito el estar en una residencia intensa de, digamos, dos semanas y luego tener tiempo hacia, hasta la siguiente para reflexionar, escribir, eh, afinar, pero ha habido un poco de todo. Eh, sí que es verdad, la escritura, la mayor parte de la escritura, aunque en improvisaciones iban eh, sacábamos Javi y yo pues, mucho texto y muchos juegos y, y escenarios y lugares así, la mayoría del texto ha sido escrito por Espe López y por Javier Balandearán que escriben muy bien los dos, la verdad. Y, y al principio eran pues juegos, improvisaciones muy locos, desde puntos de vista que no tenían nada que ver uno con el otro, de origen de, de los juegos y de las improvisaciones, y poco a poco por el camino, según se iba a, añadiendo el texto, ya el contexto de este de este, de este lugar eh, poético que se iba creando, entre estos dos personajes, pues ya se iban a... a los ensayos iban a un poco más a, a que ese texto saliera de un lugar... Eh, del que tiene que salir de que estos personajes estuvieran en su lugar, el buscar también eh, el equilibrio entre los dos eh, y sí luego trabajo escena por escena eh, ya afinando bastante rigurosamente sido, pues, sí, del caos a lo, a lo muy específico y muy tallado mm.
1: La vieja escuela decías además, vamos a escuchar un poquito a estos dos personajes <risa>
9: dos formas de verlo,
4: dos maneras
6: de entender el sufrimiento,
9: Sí, dos caminos a la
1: inocencia. ¿Tienen nombre, por cierto? Unai.
9: Nos llamamos Javi, Javi y Unai. Nos llamamos Eso es Javi y Unai, ¿verdad?
1: Oye, antes decías entre risas también eh, y me he quedado con ganas de, de preguntarte lo de referencias a, a otras compañías. Sí. <risa>
9: Y a personajes, y a otras obras. A ver, esto, es, esto es algo que yo creo que en todas las obras que he visto a Javi, lo hace. Uh -huh. Y si te mueves un poco en el mundo del teatro, sobre todo del teatro de aquí, de Euskadi, eh, sacas frases, eh, nombres de aquí. A ver, cuenta Miscarao que aparece Ramón Varega, aparecen frases de otras obras a doquier, que muchas pasan desaperci desapercibidas y parece que son del texto en sí, pero sí que vienen de... son referencias a muchas a, a ese contexto teatral de, de Euskadi.
1: Mm, claro. Mis que yo no sé. Ahí Javi estaba, ¿no? Fuera de fuera de escena y tú y tú claro. en el escenario, ¿no? Mm. Sí. Claro. Sí. Qué bonito el homenaje. Oye, hablabas de, de la masculinidad y, y demás, ¿no? Eh, sí. Creo que creo que es uno de los temas también, ¿no? Que, que podemos... Sí. O, que, o que puede sacar el público de este Vera de Marea Baja, ¿no?
9: Sí. Sí, yo creo que... Eso, ese subtexto estaba desde el principio, yo creo que, que ganar también de Edu, eh, de, a la hora de producir esta nueva pieza. Y yo creo que al principio, eh, luego dejamos un poco como de lado ese subtexto para que no para no referenciarlo directamente. Pero sí que ha dejado un pozo que luego toda la gente que lo ve sí que habla pues de, de, de ese amor, ese cuidado entre dos personajes, que a veces incluso puede parecer que sean pareja, pero no lo son, el... Sí, es como la consecuencia de dos que son hombres, y, y, y eso también se habla y de, de masculinidad. Y uno le pregunta a otro: no tendrás una crisis de masculinidad, habrá que apuntarte a un taller de nuevas masculinidades. Eh, pero el cómo se abrazan, el cómo se quieren, el cómo se, se torturan, el... al final son relaciones humanas. Lo que pasa es que en este caso son dos hombres los que están en, en ese mundo. Entonces, pues eso sí que es aparente y, y sí que se lee y, y pues. Sin querer recalcarlo o ser muy obvio, sí que se habla de, de, de ese tema de masculinidad y de, y de la relación entre hombres.
1: Mm. Ya qué cosas, porque hace poco, hace un par de semanas o así, estaban aquí en Cultura.us también, eh, Dupla, presentando su nueva canción y demás, ¿no? Y hablaban sí. también, ¿no?, precisamente de, de eso, ¿no?, de, de quizá las dificultades que puede haber de, de mostrarnos ese afecto, ese, ese amor entre, entre hombres y demás. No sé, ¿al, algún viento especial corre por... Por Arabá, hay. ¿eh? <risa>
9: yo creo que por el mundo. Eh, y es bueno, es bueno eh, darnos cuenta. A ver, yo creo que desde el feminismo se está haciendo muchísimo trabajo que también nos ayuda a nosotros a, a, a cuestionarnos ya bueno, y a celebrar también eh, y a, y, y es el, la masculinidad, desde también los privilegios de ser hombre, pero también de, 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 del daño que nos hace a nosotros el, el patriarcado también como hombres o como. O, o como intentar sacar y, y apreciar y abrazar también esa masculinidad sin que sea una sin que tenga connotaciones negativas o peyorativas yo creo que es bueno que nos estemos ahora pues que salgan estas temáticas que no las cuestionemos que, que sí y que las presentemos también no mm.
1: Bueno, como decimos, ¿no? este, este fin de semana se podrá ver marea baja y ya se verá en Sestao. La semana siguiente, el viernes, en, en Basauri. Uh, ¿Y el flujo de, de la marea os va a llevar a, a más lugares o todavía la espera aún ahí?
9: Sí, sí, además, de, de todas formas, creo que antes has dicho que en sexta... En sexta estamos el viernes, ya, tengo, la mañana.
1: O sea, tengo un lío con, con las fechas. Antes, mira, te voy a contar vale, <ríe> lo sí. que ha pasado. <ríe> le han hecho en Euskadi Ratti a Javi, a Barandi, la, la entrevista, y de repente, pues le dice nuestra compañía en NERITS, bueno, y Gande, Ambassauri, Neon, Gozara, hasta que ser", Y se ha empezado a oír, pli, 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 teléfono, teclado, y dice Barandi, ah. perdón, estaba chequeando si estabas diciendo bien la fecha o no. Y te,
3: <ríe>
1: y te has confundido, que tengo bien la agenda. Vale, entonces, yo también me confundí. Pero aunque sea, no no las daba las teclitas. una el viernes no, en Sestau, este, ¿no? Este viernes, sí, o sea, viernes, ha pasado el, ma mañana, 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 siete y
9: media, sí. vale. El viernes que viene estamos en Beasain yo creo que ya llevaremos diez bolos así, porque estrenamos aquí, claro, tenemos la versión y Charbera en Euskera y en, y en castellano, en, tanto en Gasteis como en Donosti, hicimos un día en castellano, el siguiente en Euskera, hay doblete y aquí pues eh, sí yo llevaremos los 10 y eso tenemos esas dos, luego sí, a ver, tenemos unas cuantas ahora entre febrero marzo, luego ya tenemos alguna otra por ahí por octubre y así, pero bueno ya van saliendo bolos, yo creo que que gusta eh, es una es una pieza simple en su en la esencia de lo que hay, y hay muchas, en realidad son casi dos tipos, no sí que tienen ahí objetos pero no hay mucha bar y en ese sentido es como un poco Teatro teatro
1: teatro de antes. Teatro de antes, vieja escuela, no sé. Parece que vamos a ver una cosa de 1973. Sí, en blanco y negro. En blanco, en blanco negro, y negro, ¿eh? que creo que tiene mucho de eso también la luz de, de Javi Uya, por cierto, ¿no?
9: Yo no lo he visto de fuera, ¿eh? Bueno, pero me han dicho que, es, que funciona.
1: Es lo que parece, solo hemos visto el teaser, así que a ver si mañana vamos a asestado a verlo. Unaila López de Armentia, mi a dar el día buen chaco. Mi amigasquer. Bye, besarte la bat, agur, agur. Vale, agur, agur. agur.
8: Hola, si buscas trabajo o nuevas oportunidades laborales, la Escuela de Soldadura Soldarte te ofrece una formación a medida y la posibilidad de un puesto de trabajo de calidad, sostenible y con futuro. Infórmate en la web del portal de empleo de Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya. ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank. Emendic. ¡Diálogo
7: pues! ¿Puede una compañía
1: de payasos representar un texto clásico? Lo averiguaremos este sábado con el espectáculo creado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y los payasos de Rum y Cía, El Diablo Cojuelo. Una mezcla original, divertida e inteligente de personajes del siglo XVII y payasos del XXI. El Diablo Cojuelo, este domingo en el Teatro Baracaldo.
8: Arcade Arancha Urreta vizcaya Etanora Arbelvide, Bilboco, Bebe Kakuna Espacioan, o Gaitabatean, batean Saspietan. Geroa emen, solas cicloa. Gero, ser
0: cultura
8: punto
5: Mundo motu inundo tabaro arano. Urtea que Paño que llamo, verso y ya en envíen, Luzaro, lehen gutarra nintzen orain, Esta aquí no es así, cosita y edo cultura mairen bat zen, en es busca, berbetan, kantatzen Eta esta aquí siur nortás, arinaisen. Ve que nebu bate mano en ve incantari. es R S chateco, amamos millarí. Y esta y en neucane esta allí para decirte que no, aunque vayas, me necesitas. Ves buruan no me vas a hizo que te dan, borúan Yo te cotan ego na españa, me Es el Esuri, Isan, y san. Va salean, elisan. Sin seguro de un minuto, y se hace neisan. Lenguaje changu nunca enlekuan, ni esan. Lecuan
1: En la capital navarra continúa Bercho Aroa, el ciclo dedicado al bercholarismo, que por cierto, este año cumple ya 32 ediciones. Hoy es el turno del espectáculo anonim popular de Igor Elorcha en la Escuela Navarra de Teatro. Ahí está también Rafa Rueda y el Navarro Oyer Zúñiga. Y en Bercho Aroa, el sábado, el taller Itzhazá Batbateco Yolasa. Será en el Box Milagrosa.
5: Seu que en pavés, se que que sanes, la su ni a la es, norberbu pinzala, e un goguerra, selmeida automovoa, coacha, tuiterra, pearesco, vide, vía de sabún, el carren, ederra, erriar en garayan, banaco en alde, erritar aroan aroán, yendear en galde, aldebate, tigre, gura du talde, Hondoren persalde, tigre, copalde, Emen llegatos, verás, mi neutanero, multitud de sana alza yo, esta yugo este charra, moldad seco, bombi, la bomba cargarenzad, contrario,
1: Ah, no, Popular Hoy, como decimos en la Escuela Navarra de Teatro de Iruña. Y ahora un poquito de ópera, porque el Abao presenta Tosca, la nueva ópera de su temporada número 71. La obra de Giacomo Puccini es una de las más famosas y representadas del repertorio operístico mundial. Esta obra es uno de sus trabajos más con y veristas, además de ser uno de los grandes títulos, como decimos, de la historia. Abao ha programado un total de cuatro funciones de esta producción, cuyo director el director artístico es Mario Pontiglia y el musical Pedro Halfter. Será los días 18, 21, 24 y 27, como no, de este mes de febrero en el Euskalduna de Bilbao. Juan Ramón Martiarena nos lleva a la ópera.
7: Tosca es uno de los principales títulos operísticos de la historia... ...y uno de los más representados. Por ejemplo, en Lavao, es la segunda ópera más representada de su historia... ...tras la Bohème. La obra de Puccini se ha representado 30 veces... ...y la última vez fue hace 13 años. Esta obra destaca por su intensidad dramática... ...y por contener algunas de las áreas más bellas y reconocidas... ...de la historia de la ópera. Ubicada en el periodo posromántico, la obra combina amor, intriga... ...lujuria, política, violencia, pasión y muerte... Cecilio Niño, director artístico de Lavao, afirma que, además de su gran belleza, Tosca destaca por su trasfondo, que por desgracia no ha perdido un ápice de actualidad. Es un drama de acoso de un hombre hacia una mujer, es el acoso policial e inquisitorio de un opresor hacia una persona que tiene otras ideas políticas. El trasfondo de la historia tiene mucho más fundamento que el que muchos podemos llegar a pensar, simplemente quedándonos con qué bonito es Tosca, qué pena que cuando lo compuso Puccini hace apenas 123 años, todo eso que nos cuenta Tosca, por desgracia, sigue existiendo hoy en día. A todos los niveles. La escenografía muestra un diseño histórico y monumental, con un conjunto escénico de gran valor pictórico, obra de Francesco Cito y cuyo director es Mario Pontiglia. El director musical es Pedro Halfter, uno de los directores habituales en los principales teatros del circuito internacional, que en esta ocasión se pone al frente de la voz. Halfter destaca que en esta producción se respeta hasta el último detalle del libreto original.
9: Estoy tan feliz de que podamos hacer una versión lo más cercana al original de Tosca, que precisamente quizá lo novedoso no es hacer algo nuevo, sino, como decía Verdi, miremos al pasado que será un progreso.
7: Ese es un poco, creo, que el, el espíritu de esta Tosca. El trío de cantantes protagonistas es también de campanillas. La soprano Oxana Dica encarna a Floria Tosca, el tenor Roberto Arónica a Mario Cavaradosi y el barítono Gabriele Viviani al malvado Barón Escarpia. Abao ha programado cuatro funciones de Tosca los días 18, 21, 24 y 27 de febrero en el Palacio Euskalduna.
1: El sábado, el sábado la primera de las representaciones de Se Tosca de la mano de la Abao y que no pare la música en cultura.eus.
8: Exótica viaje musical en cultura.eus con Joseba Martín.
1: jueves más en la recta final de cultura.eus llegamos al territorio de Exótica, esa corriente musical viejuna de hace unos 60 años que todavía resiste. Y todo gracias a Joseba Martín, Joseba Arracha, el de
10: Buenas tardes. Bueno, gracias bueno. a los músicos que <risas> se dedican a esto hoy en
1: día. Vale, pero bueno, eh, pero lo de viejuna no sé, es con cariño, lo decimos con cariño. Sí, ¿no? más Jose, o menos, vale, sí. Bueno, bueno eh, ¿algún tema destacado para, para la tarde de hoy?
10: Hoy lo vamos a llamar territorio tiki porque vamos a seleccionar composiciones que generalmente son recientes en el caso de hoy, que se mueven en esta cultura. Ya contamos un poco de dónde viene todo esto. Nació en los Estados Unidos en los años 30, se inspira en las culturas de Polinesia, Melanesia y demás, eh, en toda esa parte de Oceanía, con elementos recogidos luego en plan más amplio de Australasia, Melanesia, Micronesia, las islas del Caribe y Hawái. Van ampliando... El espectro y todo, todo les vale. Al principio se aplicaba a bares temáticos eh, decorados con palmeras, esculturas tikis, tablas de su guernaldas de flores, bueno, lo típico. Y ahí servían cócteles a base de ron. Y a eso se le fue añadiendo la música con actuaciones en directo o grabaciones que recreaban un poco ese ambiente un tanto artificial o artificioso. Eso es un poco la cultura tiki. Y ahora hay música tiki.
1: Vale, pues curiosa desde luego la historia de la vigencia de esta cultura tiki, nos encanta, así que bueno, ¿con qué artista nos propones comenzar el viaje sonoro?
10: Pues vamos a comenzar con los Tiki Tons, una banda californiana que se movía entre la música surf y el exótica estilo tiki, de ahí su nombre, en un principio se hacían llamar The Enchanters, y llegaron a grabar un single en 1963 que contenía en su cara una composición titulada Tum Tiki, que ya escucharemos en otra ocasión. Lo curioso es que volvieron a reaparecer unos 30 años después para grabar, ya con el nombre de los Tiki Tones, hasta tres LPs con portadas que nos remiten un poquito a esos mejores momentos de exótica de los 60. Chicas bailando, con un cóctel en la mano, en medio de varias esculturas tikis maoríes, o posando delante de una de ellas de gran tamaño. Del segundo de esos LPs de 1997 nos quedamos con The Night of the Tikis, La noche de los Tikis, donde el peso de la melodía recae como vais a ver en la guitarra eléctrica de reposado estilo surfero y en el teclado de Tikitons con unos cuantos añadidos también de voces tribales.
1: cantan las voces eh, tribales, yo sé, va bueno. Punga, punga, unga. Unga, saca, saca. De Tiki Towns para adentrarnos en este territorio tiki de exótica en la Polinesia y alrededores. Y a continuación, ¿a quién pasamos testigo? Pues
10: otro grupo reciente que tiene también la palabra tiki en el nombre. Hay un, uno en Barcelona muy interesante, los Tiki Phantoms, ya hablaremos de ellos. Se trata en este caso de la Tikiyaki Yaki Orquestra, no es una salsa para cocinar ni nada de eso. <risa> es una formación de Los Ángeles, también de California, ya veis, como los anteriores, un septeto de exótica moderna que cuenta con guitarras eléctricas, lap steel, típico de Hawái, teclados, batería, percusión, vibráfono y bajo eléctrico y que vienen proporcionando una banda sonora eh, a este movimiento que ahora se está recuperando la cultura tiki ya desde 2008, así que son un poco los veteranillos. Estos tiki -yakis cuentan ya con cinco álbumes, el último de ellos eh, hace muy pocos días, ya en 2023. No faltan a lo largo de su repertorio unas cuantas composiciones donde emplean, como los anteriores, la palabra tiki o hacen referencia al espacio geográfico para que quede bien claro cuál es un poco el lugar por donde se mueven. Así que de su interesante disco de 2011, Aloha Baby, bueno, ya nos dan las pistas, hemos elegido Polynesian Village Love Den, canción de amor, de una aldea polinesia, un tema reposado que nos remite al paraíso de los mares del sur. A un Andreok, la tiki que orquestra con el protagonismo del vibrófono y la típica lap guitar hawaiana.
1: Tikiyaki Orquestra desde Los Ángeles, camino de las playas de una aldea polinesia. Desde luego, una composición de esas para cerrar los ojos y dejar volar la imaginación. Algo muy recomendable a la audiencia de Cultura Cultura.eu los jueves en Exótica, excepto para quienes van conduciendo. Yo Perfecto, que bueno. no se duerma Bueno, ¿y a qué le toca ahora hacer hincapié en esta cultura tiki?
10: Pues nos vamos, curiosamente, a Japón. No tan curiosamente teniendo en cuenta que comparte con California las costas del Pacífico. Allí encontramos un tipo muy peculiar, ya sabe, sabe que en Japón hay músicos de todo pelo, un guitarrista de Yokohama que vive en Tokio ahora, su nombre es Kenny Sasaki y a la hora de publicar sus discos se hace acompañar de los Tiki Boys. Cuenta ya con cinco discos en esta onda, el primero de 2002, así que también es veterano. Además de esto, también compone para cine y televisión, en fin, que toca un montón de cosas. Nos da la impresión de que detrás de Kenny Sasaki and the Tiki Boys solo hay una persona que lo toca todo. Vamos a seguir en clave relajada con una composición de este creador japonés que lleva por título Fly Me to the Island, llévame volando a la isla, suponemos por el ambiente que se trata de alguna isla paradisíaca de la Polinesia. Así que vamos con Kenny Sasaki y el buen uso que hace en esta breve composición, poco más de un minuto, del vibra.
1: Qué hermoso, bueno, exotismo de corriente tiki en California y también en Japón, como escuchábamos, algo muy curioso. ¿Y dónde nos vamos a despedir de esta visita a las islas del sur del Pacífico?
10: Pues en un lugar de lo más apropiado, las islas de Hawái, más concretamente la capital Honolulu. Allí hay un sello, Tabu Records, especializado en música exótica, y ahí es donde se publican los discos del grupo Don Tiki, un octeto en su formato inicial, luego parece que son se han quedado en seis y que llevan como 20-25 años recuperando esta música. Este grupo no es de los más productivos, frente a otros de su generación solo han sacado en estos años cuatro LPs y algunos que otros singles. Y del primero de ellos, Los sonidos prohibidos de Don Tiki, de 1997 que por cierto tiene una maravillosa portada en onda muy clásica de, de exótica, dibujo de chica delante de, de una escultura tiki, una hoguera en el hueco de una de estas figuras, además allí, bueno, todo muy... Muy paradisíaco. Y lo curioso es que cuenta, entre otros invitados, con el legendario Martin Denny, que pone su piano aquí y allá. Y fieles a sus fuentes de inspiración, utilizan esas percusiones clásicas de raspado, así rapiditas, el vibráfono, unos teclados muy juguetones, y sobre todo la flauta, que también aparece en este tipo de grabaciones. Lo vamos a comprobar ahora mismo en esta pieza titulada Barbie in Bali El nombre del grupo es sencillo. Don... Tiki.
1: Pues así, vamos a despedir esta nueva visita a las islas del Pacífico Sur, a la Polinesia y esos lugares paradisíacos. Volvemos la semana que viene a Exótica con Joseba Martín. Joseba, un pasa es que recascó
10: que desde Honolulu ¿no? nos llega. Perfecto, allá nos vamos. Adiós.
1: Y hey, bueno, ta te voy a darte te y que ya nos quedamos con este viaje a Honolulu que nos propone Joseba Martín con Don Tiki. Mañana vuelve cultura.eus a partir de las 3 de la tarde. San